0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的正期节目又开始了。那昨天我是特别感知了一期，就是夏日特辑的发刊词，也是给大家叙述了很多，就是我们未来在暑假当中可能会去做的一些内容。那么今天我也请到了，呃，我很想请的这位嘉宾嘛，来参加我们这一期的节目。那么这一期的节目也是符合我们慢点讲的一个大主题。A C G， 那么这一期讲的内容是关于游戏，也是我们熟悉的红白机的内容。大家好，我是沃德。
1: 大家好，我是王先生
0: 。那我给大家做一个介绍吧，就是说，呃，在喜马拉雅 FM 上有一档节目，它叫《红白机传说》，然后它的主播就是我们今天的嘉宾王先生。那我今天和王先生联动的这个节目的主题就是。热血系列，王先生啊，你当时玩到热血这个系列的游戏是通过什么样的卡带啊
1: ？那个时候我觉得玩热血的这个卡带应该都是几几几合一，对吧？你不可能有单独的一盘卡带的，很多游戏都混在在一起，然后作为一个大杂烩，哎，当中就有很多这个热血游戏的
0: 。那那我说说我自己的感受吧，我玩到热血这盘合集卡带差不多九五九六年嘛。因为当时那盘卡带的名字叫起来很有意思，它的封面叫《热血八合一》，就有八款所谓的热血的游戏在这个合集里面。哎呦
1: ，是一个大合集啊！八款，差不多就基本上来说就涵盖了
0: 大多数的一个热血系列游戏。对，基本上是所有的热血，但是也有不是热血的热血游戏，照样混在这个合集卡里面。那这个
1: 应该还是那个盗版商的功劳。
0: 对，这个肯定是盗版商的功劳。首先要感谢他，我就叙述一下吧。呃，热血足球、热血篮球、热血冰球、热血躲避球、热血格斗、热血物语、热血进行曲，然后第八个游戏你想不到。他给我的艺名叫、哦、是什么？热血排球。那其实根本不啊，热血排球啊，对他给我的艺名叫热血排球，但其实不是，但其实就是一款普通的沙滩排球的游戏哦。沙滩排球，他的画风是很美系的，不是日系的那种
1: 。哎，但是我觉得他放进去也是有理由的呀。你想那个沙滩排球有一个系列嘛，就是把双杰龙的，对吧？哎，那个比利跟那个吉米两个人放进去的呀，对吧？他们也都是同
0: 一家公司出来的嘛。啊。那那你从 Techno 的这个角度来说，可能也可以说到一些东西吧。那很多人知道 Technos 这个公司啊，是因为热血，是因为我们的双截龙系列。那这个公司真正在我们熟悉的啊、呃、那个历史时期当中，它究竟发展了一些什么东西？我不知道各位听众有没有了解过。因为 Techno 横跨的这个年代是1981年到1996年，包括之前我们王老师也是说了一个内容，就说说到双截龙嘛，那么这个双截龙的故事也可以引入到我们今天就说介绍 Techno 的1981年到1996年的这个年代的叙述嘛。其
1: 实说到这个 Technos 啊这家公司哦，哎，这个它其实蛮有趣的，因为呢它那个成立于那个1981年，但是呢这家公司呢不像其他公司。对吧？可以活得比较长，有些公司到现在还一样常青树。他在1996年的时候呢，就戛然而止，就宣布倒闭了。他倒闭的原因啊、哦，我感觉啊、哦，就可能跟他公司所出品的这两部那个享誉全球、哎、呃、非常著名的这个游戏有关。一个嘛，就是这个双截龙系列；另外一个呢，就是这个热血系列。因为到后面啊，他这家公司啊，他有可能呢不思进取，啊、呃，或者是其他一些原因，逐步走到那个下滑路了。但其实我感觉啊 t e k e n o s 这家公司呢，它其实原本它的那个创始人嘛，就是从另外一家公司里面来所出来的。我不知道大家有没有知道，是那个 Data East， 在这个一个公司里面，他一个专职一个人物嘛，叫那个龙邦夫。他那个时候呢，就基本上来说，带着公司的一些里面的一个资源啊，还有一半的这个员工啊，大家一个集体辞职，然后呢，就创办这个 t e k e n o s 而且他立志、啊、要成为一家那个世界最强的这个格斗游戏公司。哎，你知道他为什么要就特别喜欢这种格斗游戏吧
0: ？他喜欢格斗游戏也是因为他学生时代的那段经历吧，就是可能也是走走热血系列，对吧？向往黑社会，对吧？混街道。哎，他是有这方面背景。对，这方面可能对于他早期来做热血硬派，包括我们后来看到的。呃，热血躲避球啊，包括热血系列的动作游戏啊，等等等等，都是有一定的前后关联。包括我们前面刚刚王先生提到的 Data East，Data East 这家公司，我们可能 F C 上熟悉的几款游戏，呃，可能你的节目里面应该还没有做过吧？就我我说一下名字吧，就是说这个熟悉的游戏，一个是蝙蝠侠。一个就是就是机械战警，这个都是因为是美系的电影，然后才有这个游戏嘛。哎，对的
1: ，哎，他在里面跳槽出去之前嘛，这家公司做的还都是这样一些风格的类似的游戏。哎，其实我这边还要那个再补充一点啊、哦，就刚刚我们沃德说的这个，哎，有黑社会背景的呢，他其实说的应该是那个我们这个双截龙这个之父，这个岸本良久，他那个时候呢，因为他是。全部都开发了这个双截龙系列跟热血系列这样一个那个开头，因为他这个人呢也比较有趣的，因为他自己呢自己曾经小的时候或者是在那个学生时期嘛，就是那个混过那个黑道的，好像是说他呢因为这个跟女朋友分手什么的嘛，哎心情受到了打击，整个人性情大变，开始去走那个黑道了，因为日本。那边啊，他那个黑社会这个是非常有这种风气跟文化的了。一旦你加入这个黑社会啊，可能在一段时间之内啊，都会走这样一一些风格的。那所以他之后、啊、虽然说那个哎弃、呃、暗投明，那个从政了，哎、呃、变变成政治的人了，但是呢，他骨子里啊那些对这种格斗游戏的对吧，对格斗方面的这些憧憬啊，还是依然存在的。
0: 对，就是看到一些细节，还是走那个高校的路线，包括学生装。呃，捡地上的那些道具作为武器进行挥砍投掷，啊，这些细节就是把真正的格斗去还原到我们就是看到的像素块像
1: 。啊。他这个还是在那个热血硬派开发到后期的时候，哎，突然之间就想到的一个点，哎，为什么不把？这种像素里面的这些人家扔下来的这种武器，或者一些垃圾桶，或者是其他一些路障，哎，作为武器来使用的。哎，他这个想法在当时啊是非常新鲜的，因为之前游戏呢完全没有这样一种方式的了，可以什么路边捡东西，哎，他拿过来放在《热血硬派》里面还是非常棒的了。而且之后，《热血硬派》之后又衍生出了这个双截龙的故事，双截龙也是。对吧？把东西可以捡起来，把武器人家扔掉的武器可以捡起来。
0: 但就是我们在 FC 平台上，我们玩过的最早的就是双人格斗清关的游戏，可能就只有双截龙吧
1: 。哦，而且双截龙属于双人清关的这个始祖了，也算是最集
0: 大成者了，最佳的这个双人游戏了。毕竟我们在 FC 上玩过三代嘛，一代、二代、三代。一代其实我们并没有玩的太多。玩玩的多的可能就是二代和三代，
1: 对啊，因为一代它那个还是单打的
0: 嘞。一代的那个单打的模式，其实和我们以前玩的就是超级玛丽有有一点相似，就是说你打完死了才能接第二个人来玩这个游戏
1: ，一个人一个人上。
0: 对，就这个设定可能还还不一样，但是双截龙就是双人清关的这种格斗类型的游戏。对于我们之后在街机领域啊，包括在 MD 上玩到的一些格斗游戏，其实它的深远的影响还是有很多的。就是说，让我们看到格斗可以是通过这样的打击感，包括捡道具啊、捡一些东西啊，来来完成整个的一个游戏通关。这个让我们还是有感官的。
1: 对啊，特别是在那些招式的那个连机上面，哎，你打的好的，往往可以打出一些连招。通过什么旋风腿或者是膝踢这些招式，哎，不断的去攻击敌人，还是非常爽快跟有趣的了
0: 。对，就是说二代和三代的双杰龙，它有不同的就是打击技巧嘛。呃，等到三代的时候，我记得杰米和比利都有一个技巧叫就是投技，就可以把敌人就是投出去
1: ，非常厉害，而且两个人可以相互配合，对吧？这就等于是一种无敌的存在了。只要你配合的好，两个人一起上，非常容易就把一些怪全部都清
0: 掉了。呃，包括我们在三代的时候，我们也会看到一些技巧。当时这个技巧，我看到我就是一起玩的就是同学、小伙伴，他们用出这个技巧，我很惊讶。就是说，呃，杰米和比利，他他跳到就是墙壁上，人悬在半空，然后借着墙壁的力再踢出去这一脚，哎，反踢墙。
1: 而且这一招的那个攻击力判定威力还是非常厉害的
0: 双截龙三代的里面，就是说你还有就是额外增加了两个人物，一个是陈敬明，一个就是忍者
1: 啊，我们说的那个龙抓奶抓手的老陈
0: 。对老陈，老陈那个叫虎爪功，对吧？老陈的虎虎爪功配上他的打击技巧，基本上是杰米和比利杀伤力的 1.3 倍，就是说啊
1: ，打 BOSS 专用
0: ，打一个精英怪。可能只要打四下，就可以把人打死。但是杰米比利打打十下也不能打四人，威力非常强大。唯一缺点嘛，就是速度慢。老老老陈还有一个大杀技，就是把把自己的身体去压别人
1: ，哎，像一个头锤一样。他这个攻击方式也蛮有趣的，我感觉他是练了什么？练了那个吸毒欧阳锋的一个蛤蟆功，哎，变成一只蛤蟆状，然后用头锤去攻击人家
0: 。当当时我们叫这个叫什么？叫拍大饼。我、哦、直接冲上，往下拍。对，就就叫他拍大饼，就也是很形象嘛。因为，呃，每个地区的小朋友对于各种 FC 游戏的那种大杀技啊，他他描述的方式可能不一样
1: ，都会有自己的口号，非常有趣
0: ，都都会形成一个自己的流派。那我们今天也是聊热血嘛，那么也扯了那么多双截龙的故事，那就剩下这个问题就接下去，我就说。热血八合一系列，你最喜欢的一个游戏，包括你之前的节目也会说过你喜欢热血足球嘛
1: ？我觉得热血足球啊，带给你的这种感觉啊，哎，一个是这种 Q 版人物，对吧？虽然说之前啊，在第一部的时候呢，是那个热血硬派、热血硬派呢，它并不是 Q 版人物，它是那个真人生的这样一个、呃、格斗、清关的这样一个场景。但是之后的这些游戏里面呢，它改变这个风格了，全部变成这个两点五头身的这个 Q 版，我一下子感觉，因为它。Q 版以后呢，头部变大了，头部变大以后呢，表情又丰富了，表情丰富以后呢，很多有趣的，装萌的、可爱的、愤怒的这种表情也多了，一个打起来感觉哎非常有意思。另外一个呢，你想想看，原本我们打那个竞技足球嘛，你这个规则。是很铁定的，你犯规，哎，就是犯规，然后又从头开始再发球什么的。但是在这个热血里面呢，哎，你就感觉哦，哎，打人是正常的了，你是可以正常来通过攻击手段来获得这个比赛的这个优先权的了,了。这也是非常别出心裁、独树一帜、非常有趣的这样一个场景，一边打人一边比赛一边竞技。哎，我觉得这个是非常吸引我的点
0: 了。就热血足球，它有几个点可能和其他的足球是又不一样，它不一样什么呢？就是说。每个人物，如果你就是接到球可以去射门的话，他每个人的技巧是不一样的。还有就是说，呃，你你在踢球的过程当中，你的场景，比如说有风雨雷电，那风雨雷电会影响你球员的一个能力的发挥。所以这一个还是和其他常规的，比如说像一些就是奥运会的足球游戏啊，又不一样
1: 。哎，对的。你奥运会这些游戏嘛，就非常方便，一个 A 键，对吧？你射门，一个 B 键传中，然后呢就通过方向键来调，最多最多就是中场休息或者是那个暂停的时候来变化一下那个队形。哎，但是热血足球里面它其实这种元素，特别是这种隐藏元素非常多的呀，就你包括对吧？你出大招的时候，哎，要跳在空中，然后再按那个踢球，哎，各种招式，层出不穷啊，什么小鱼球、香蕉球，哎，那个飞鱼球，各种各样。非常多，而且其他的一些隐藏选项，比如说还有一些体力值，或者是一些可以激励的方式，哎，都会有
0: 。对，就是就一支单单一支日本队吧，它里面那么多球员，每个人射门射出的球，他的杀必杀技的造型都是不一样的。印象最深刻的几个就包括你说打出一个忍者标，就踢出一个铅笔，对吧？呃、包括橡胶球。这几个人物就让我至今还是印象很深刻的
1: 。我印象最深刻的是那个小辫子。
0: 对，还有就是一点，可能我我还是要提一提，就是说球员的角色位置是可以切换的，就是说你你本来一个前锋的球员，你也可以让他做守门员的，这个是和其他类型的游戏不一样的。
1: 哎，因为他们都是从这个高校里面出来的嘛，因为整个热血系列主要就是这个说的是学生生活，对吧？你高校出来的，大家都都都是万金油的这个水平啊，那各种这个职位都可以胜任
0: 。这个这个方面，我觉得，呃，热血足球还是做的比较就是人性化吧，对吧？就热血八合一当中还有一部就是比较，呃，特别的游戏，我我我不知道你你有没有就关注完吧，就说热血格斗。
1: 啊，热血格斗也是非常这个经典，而且脍炙人口的这个游戏。因为它的格斗感觉哦，跟其他一些格斗感觉呢有些两样。最关键的，原本格斗都是两个人对打，对吧？它可以哎、呃、两两呃成组，就像人家社团一样的四个人混在一起这个混打，这就非常有意思的了
0: 。呃，它的反复搭配，就说让我们就是感受到很多。然后其次就是说，它也是分了不同的就是。人物类型啊，他比如说他分格斗家、拳击家、呃功夫家，还有我们的柔道家，就是这个几个类型。然后最狠的这个两个就是老虎兄弟，带着两个老虎头，虎一、银二，这两个人物当时让我就是很很惊叹。当时我和就是小伙伴一起打这个游戏，我们是选了就是两个很普通的角色。一个是选柔道家，一个是选功夫家。就功夫家，呃，功夫家的那位小伙伴，他是快腿。那柔道家的这位就是我啦，然后有一个就是地滚，就是我们自己选出来的嘛，也不是最强的那两个人、啊。但是每每打到老虎，我们就感觉真的和老虎的，就是出招啊、招式啊，差距就是很大。就是被各种虐啊！
1: 哎，老虎兄弟自带马和拳跟马和腿啊，速度又快，而且又会组合技，对吧？他们的组合技比你玩起来要溜。两个人呃手把手放在一起，然后直接出那个龙卷风，
0: 这这个画面感真的就是很强。然后就是这个游戏也是在他的场地上做了很多特别的设置，包括电网啊、地雷啊、呃滚木钉刺啊等等等等，就是说这个让我们就是看到了这个游戏更多元的多元性。还有就是你在玩这个游戏当中还有等级嘛，就是相应的 level， 就下面有显示。当你固定的一个 level 去挑战上一个 level 的等级的时候，你会看到等级上的差异。虽然你打得很顺，但是对面的 CPU 它的掉血根本根本掉不下来。这个就是 level 的差异，技大一级压死人啊！这个游戏里面还有一个设定，我不知道你有关注吗？就是说。呃，在补血的道具上面，它有一个小坑，就说还有蘑菇，这蘑菇是有毒的。这有的时候你，你比如说，比如说我当时在我那个小伙伴家里玩玩这个游戏，当时跳出蘑菇的时候，我还很惊讶，哇，还有蘑菇吃。那最坑的是什么？他家里打的这个有电视是黑白电视，黑白电视，我们也不知道这蘑菇是什么颜色，那么就试试看吧，解了。那那留了一个心眼啊，哎、啊吃这蘑菇还掉血
1: 啊，东西不是什么都能吃。对
0: ，这这这个就和我们呃常规对于打机游戏来来说，我比如说我掉血了，我一定要去吃到一个补血道具，什么道具都能去补血，这个认知是不一样的。哎，对
1: ，有些东西不能随便乱吃。哎，其实像刚刚你有提提到过，你可以选出什么加什么加，对吧？哎，你还记得是怎么选出来的这个
0: 我就是印象不深刻，但是我当时我记得我写过一张纸，就是说，哦，自己手写攻略。当时写过很多这种稀奇古怪的，什么第几排的第几个字，它的诞生日期、写形。就是星座，这个都有讲究的。然后，然然后
1: ，对对对，这也是这款游戏最大的特色。然
0: 后我我还有一点告诉你，就是你每升一级，对吧？你的 HP 是有额外的加成的，包括你的必杀技是会被激活出来的啊
1: 。所以这个格斗游戏玩出这个养成游戏的感觉。
0: 就就你选人也是一个特点，就是说你选你如果就是什么人都选不出的话，可能你一个人就是慢手慢脚，就就都是慢手慢脚，怎么办？那打起来就很难啊
1: 。对啊，其实这款游戏当中呢，它总共啊有那个二十种的那个选择，可以选出那个十种那个特殊技能。那它选的方式呢，其实直接在选名字上面呢，倒没有什么名字可以随便写的。关键在哪里呢？在它那个生日上面，因为之前我看到过人家一个视频嘛，他在那个原版卡带的那个说明书里面就有说到的。哎，这个生日哦，是一个选出各种技能组合的这个关键，而且它在它是有一个公式的了，它公式是怎么样的？就是你的出生月份加上你的出生日期，然后再减掉一，那就等于这个特殊技能的这个编号，因为它总共是二十个选择的了。你就像我们那个主角国夫，他的生日呢是那个十一月二十七号，那等于套进公式里面就等于是十一加二十七减一，那等于三十七嘛，因为它只有那个最多是二十种。然后呢？不，只要是超过二十种呢，再减掉二十，最后那个结果呢是十七。然后十七放到他的那个那个编码表里面去看嘛，就是三种技能，一个就是翻滚，一个是飞膝，一个就是那个马赫腿。哎，这三个就妥妥的是差不多可以说是那个对家技能的了
0: 。因为马马赫腿比马赫拳其实它的有效攻击范围要更大。那你的滚球包括飞膝也是最实用的一个连接技嘛，就是相对的可以让你的游戏打得更顺畅。如果早期有这个技能的话，等于有一点小无敌吧，哎
1: ，直接有加成了嘛。因为原本大家说呢，哎，感觉哎，怎么我冲下去怎么都冲不过去，哎，其实是什么呢？就是你这个选人没有选好，这个生日没有选对，而且包括你这个星座跟血型也是有相应的这个关联的了。像星座嘛是关联那个默契度，哎，两个人怎么样配合出非常华丽的这个姿势，都是靠这个星座来决定的了。里面这些细节啊，这些彩蛋、啊，我感觉这个制作公司还是非常用心，非常哎有这种意味深长都埋在里面的。了。
0: 就是也是花了很多东西来做这个游戏嘛，因为包括日本也有一款就是动漫作品，它是虎面格斗手，它也是带着一个老虎头。那我就不知道热血格斗是不是在沿用这样一个老虎的梗，就是我们的最终 BOSS 也是带着这样的一个老虎头，这个可能会有一些关肯
1: 定会有，因为。就在我们之前做过的好几期节目啊，都发现这样一个问题，对吧？哎，影视或者游戏，或者游戏跟游戏之间，哎，都会有一些借鉴，有一些关联。就像你刚刚说的那个《忍者龙剑传》跟那个《赤影战士》，这两个不同的公司最后出来这个结果，哎，好像哎也是有一些关系的
0: 。呃，包括我们前几年就说，我们也看到了，就是《双截龙四》正式发售，包括岸本良久，他也带着当年的制作团队。啊、呃，平均年龄高达50岁的这帮叔叔们，一起来做了是一帮老家伙，对，一起来做了一款《双截龙四》的游戏。那么对于我们这些老粉丝来说，呃，未来我们对于啊、呃、Technos 包括岸本良久的精神化的东西，有没有什么大的念想
1: ？对，其实我们就非常希望这些原本的这些 IP 嘛，可以拿出来重置一下，但。往往很多时候呢，你可能这个打这个游戏的这个冲劲是没有了。但是每每听到这些 BGM 啊，令人那个热血沸腾、汗毛直立的 BGM 一旦响起啊，然后看到这些 IP 的这些人物、啊、重新出现的时候，又是一阵那个心潮澎湃了
0: 。就我我可能我有一个期待，我就是说希望就是说，热血那么多游戏作品也好，包括双截龙那么多游戏作品也好，虽然双截龙曾经在美国有这样的一部动画片，也叫《Double Dragon 呃，那么这样一部动画片，曾经我们看过，但是还
1: 在《小乱人俱乐部》里面放过的呀
0: 。其实又没有什么关联度，但如果有机会的话，我希望《热血》系列可以出一部横跨它整个宇宙的时间线的这样一部作品，让我们能知道从《热血硬派》开始。到我们最后一款热血游戏结束，到底国服和我们阿力和我们山田龙一龙二发生了一些怎么样的故事？这个才是我们喜欢热血游戏的这些粉丝最想知道的一些内容
1: 。正好说到这，你顺便哎可以来跟我们一起来捋一捋，他整个热血发生的这一系列的故事到底是怎么样一个排序嘛？
0: 呃，热血系列发生的这个排序嘛，先从热血硬派开始。热血硬派最早的一款作品是1986年的5月，它的机种是 A C。然后第二款游戏就是热血硬派帮夫军，也是在 F C 上，嗯，发售。当时是87年。那么之后的一款作品就是我们熟悉的热血躲避球，那么也是在1988年做了发售。那么等到一九八九年的时候，就有我们熟悉的一款作品，就是《热血物语》
1: 啊、哎，也是我们打的最多的这款游戏。
0: 这款游戏其实耗时最长，就是你可能打半天也不一定能通关
1: 。对啊，它等于是又在这个热血系列上面又衍生出一大系列。因为我感觉，就我个人认为啊，就热整个热血这些系列嘛，它主要是分那个三个板块，或者是有那个四个板块的那个说法。对吧？你像那个热血硬派嘛，它就自成一派，就是那个硬派系列，因为它那个画面什么的做的就跟真人一样的呀。那之后的这些 Q 版啊，它从躲避球开始，对吧？又出来一些其他的一些题材，也包括像你这个热血物语，它又出来一个那个当 turn 这个系列，也是涵盖了非常多的一系列这个游戏。呃，
0: 其实其实我更想说的一点就是说，你说热血硬派是一个系列，那是一种理解方式。热血物语也可以是可以是一个系列，那么其他类型的，比如说热血足球、热血篮球、热血曲棍球，呃，热血就是躲避球，这个可以作为一个系列的热血体育系列啊，运动系列。然后就是热血新纪录嘛，这一个可以作为一个合集的同类项嘛。那等到超任的平台上 ，SFC 它又出了初代的热血影派。那这个游戏等于又是回到了一个格斗的风格上面去
1: ，对，都是有相互的一些关联的
0: 。那同样在 FC 的技能游戏上，它从来没有一款就是说棒球游戏，但是在 SFC 上，它有一款游戏叫热血棒球。哦，所以所以这一空跳掉了，就是说。日本人那么喜欢棒球，居然 F C 上没有一款热血棒球的游戏，啊
1: 、哎，这就很
0: 奇怪的。热血最后一代游戏结束就是《热血斗球传说》嘛， 1 9 9 6年
1: 啊，这个等于是已经就衍生产品了了。因为你真的 F C 的话，它到1994年就完全那个终结了，就退出舞台了嘛。之后出的都是一些就等于是自创剧的形式了。对
0: ，所所以就说，在 F C 一个有限的机能上的机种。你可以开发这样的游戏，我觉得已经是很惊叹了，因为他可以把人物的比例就是做成 Q 版，也不出现跳帧，让我们看到可以有这样的动作打打击感。我觉得就是 Technos 还是有那么些就是技术含量在里面的
1: 。哎，主要就是他们以自己的这种感觉哎带到这个游戏里面嘛，他们都是那个社会人。所以这个游戏出来，这个社会感都是满满存在的了，很像古惑仔的这个风格
0: 。对，就就包括我们说的，就是 FC 也好 ，GB 也好 ，SFC 也好，这些平台结束之后，那么热血系列又在一个新的机种，这个机种其实我们也很熟悉，我们也可能玩了一段时间，就是 GBA，GBA GBA 上也有四款相关的热血系列游戏，那么。如果有机会的话，听众朋友们也可以去把 G B A 找出来，去玩一下这些游戏，来怀旧一下我们对于啊、呃、Technos 对于热血系列的一个怀念吧。因为相对来说 ，G B A 的机能也好，画面也好，呃、更接近大概十六位机的水平吧，可能比 F C 还是要好很多的
1: 。而且它很多对于剧情里面还有一些更加细致入微的一些补充。就像那个 GBA 上面也有一款那个《热血物语》的这个后续，它就非常具体的说明了，就一些 BOSS 当中嘛，哎，他们所发生的一些故事，他们为什么在初代当中会做这些事情的原因啊，都是非常值得我们去那个深思跟研究的。
0: 那其实初代包括我们知道的一个《热血物语》的故事，呃，郭富和阿力嘛。国夫把阿力打服了，阿力跟着国夫一起混社会，然后找到了另另外一个死对头，另外一个死对头叫山田，山田怂恿龙一龙二去和他们作对，对吧？那哎，有超能力的山田，对，国夫把把把国夫阿力把龙一龙二打服之后，又去打山田，那这样一个故事就就大致了，就把《热血物语》的这故事内容去涵盖掉。有我可能简化了吧
1: ，但是这是整的一个那个剧情故事线嘛，对吧？而且包括你《热血物语》这个剧情以后，哎，就开始进行了那个《热血进行曲》嘛，就等于他们打比赛了嘛，对吧？你他们那个高中学校《热血高中》或者是《花园高中》，他们结束以后没事干了。觉得要来一个联动，进行一场那个体育比赛，那就有这个《热血进行曲》的这个问世。《热血
0: 进行曲》当中，我觉得当时我最，对于我来说，我我我是一个手残党，我最怕的一个是什么游戏呢？我可以告诉你，就是《热血撑杆跳》
1: 。《热血进行曲》当中有撑杆跳这个吗
0: ？应该有撑杆跳，就是就是你拿着一根杆子，然后热血。热血新纪录里面是撑杆跳嘛？啊，新纪录，新纪录，新纪录里面有有有一个游戏是撑杆
1: 跳啊，对对对，他他这个比赛也分两种嘛，就第一步的时候呢是热血进行曲，然后第二步才是到那个热血新纪录，因为热血进行曲当中嘛，他其实等于是忍风的那个学生会会长叫那个藤堂，他所组织出来的，但是呢他们在那个整个忍风学院没有在这个新纪录这个比赛当中夺冠，他在那个家族上面嘛也是非常富有的，他老爸非常有钱的了，他就忽悠了他爸。哎，拿了点钱，又重新举办了一场那个比赛，叫做那个热血新纪录了。然后热血新纪录里面这个比赛就更加多了
0: 。对，这这这个游戏很多元，有柔道，有跑步，有游泳，还有那个练球。那我最坑的就是那个撑杆跳，撑杆跳我，我我这一项我<笑>是我我人生最大的黑点，基本上没法玩。对吧
1: ？掌握不好它释放的那个手感。对
0: 对对，真的掌握不好。然后，然后，然后这个这个游戏，就是说，你玩其他的类型的游戏，我觉得我我还都能掌握，但是这个游戏我没法拿捏。然后就说我们在玩就是这个系列游戏当中，我不知道你们那里的小朋友怎么样。我们这里有一个大的规矩，就是说，你赚金币也好，赚什么也好。你是不能买道具的哦！还有这样说法的？
1: 道具其实是这款游戏的灵魂啊
0: ！道具当然是这款游戏的灵魂，而且道具是相当的有加成，等等，等于可以把一个对手瞬间就秒杀掉了。但是我我我们比较原始，喜欢弱肉强食的，就是硬刚。游泳也是，游泳就是说一个是骑人，一个是拉人。但是买鲨鱼，我们就不不起下问了，就就觉得太无耻。哦
1: 我们那个时候就是要买那个食人鱼，哎，就是靠派出食人鱼把对手给搞了窒息，然后拖到水里面满打。好
0: ，这这这个也是一种流派吧，对吧？但是每个地方有每个地方玩的规则，但是我们那里的规则就是什么都不能买，只能硬打。哎
1: ，而且是不是因为那个时候全部是日本看不懂到底是什么，所以为了顾及大家都公平竞争的话，就所有人都不要买。因为你根本就不知道那个道具是派什么用处的了
0: 。不是不是，因为我们当时是有一个小伙伴，所有的案件都去试的，他的道具他最后写了一张纸告诉我们，是、哦、又是手写攻略。我们那个时候手写的攻略很多，从从热血格斗选人开始手写，到霸王大陆的每个选项卡所有的。中文我们都是手写出来，时间用久了，基本上都熟了，熟句于心，都是土办法，
1: 都是靠经验来叠加起来的这个游戏快感嘛。对
0: ，所以回头想想，热血系列也好 ，FC 的那么众多游戏也好，确实在那个年代带给我们很多的欢乐和回忆吧。那包括我们今天请王先生来做这期热血系列的节目的联动，也是我们最初的一个初衷吧。那希望以后我们有更多的 FC 的游戏可以去联动，一起来和大家分享。那个时候我们关于 FC 的快乐和记忆。那么也很感谢各位听众的收听，谢谢大家，再见。谢谢大家，
1: 拜拜。